0: Fernando Celis On Coaching, tu fuente de inspiración para todo lo relacionado con coaching. De la mente creativa, innovadora e irreverente de Fernando Celis, CEO y Master Life Coach Trainer de ELC Academy. Llevando la realidad de coaching orientado a resultados al mundo hispánico.
1: ¡Listo! Buenos días a todos y bienvenidos. Es que yo siempre me río cuando escucho la intro, porque eso es una japonesita. Entonces, ella al final dice: Llevando el coaching al mundo hispánico. hispánico. No existe el mundo hispánico, es el mundo hispano. <risa> Pero yo había pagado el voiceover, entonces no había que. No, no, déjalo así. Bien. Pero y Buenísima. Y buenos días a todos. Aquí estamos en On Coaching, el podcast, está en el episodio 5. Y, bueno, esta es una semana bien cool para coaching. ¿Qué estamos? Estamos en viernes. Y esto también forma parte del programa de educación continua de ILC en Coaching Continuum. Y hoy estamos con dos coaches extraordinarias de Argentina. Y yo he conocido mucha gente de Argentina desde el desafío. Y vamos a estar con Susana Olivier. ¿Ok? Y... Andrea Jacuzzi, y yo conozco a Andrea Jacuzzi porque fue una de las finalistas del desafío dos minutos este año, que de 350 participantes, ella quedó entre las siete, y de las siete quedó entre las dos, y estuvo ahí, y bien merecido porque, ¿sabe? Andrea tiene un, una energía muy especial que hace falta en, en estos momentos de coaching. Y Susana, tú, ustedes dos están en la misma cuestión, ¿correcto? De Salta, Argentina... So,
2: antes que te rete te
0: voy a
1: decir, es Silvana, no Susana. Silvana,
0: es Silvana. Ah, me, me cambiaste el nombre otra vez. Yo, yo cónchale, no sé. dirían por ahí los de Pero,
1: cónchale, es que le ¡Cónchale! ¡Cónchale!
0: ¡Esastre!
1: ¡Qué desastre! Y eso que tengo el nombre ahí.
0: Pero bueno, que vamos a dar
1: el paso de Silvana para que nos hable de ella. Silvana, cuéntanos.
0: Hola Per, gracias. Bueno, gracias por, por tu invitación, gracias por hacernos acá el, el, el huequito con, con Andrea, hacerme parte de esto. Ustedes han compartido otros espacios y yo soy feliz de compartir ahora con ustedes, así que gracias por esto. Eh, bueno, mi nombre es Silvana Oliver, eh, así no, no jugamos a la japonesita, me encantó tu intro. Eh, no sé qué quieres que, que te cuente, que hablemos.
1: De lo que ustedes hacen relacionado con todo estos procesos de expansión de conciencia.
0: Bien, ok. Bueno, eh, con André, eh, particularmente, tenemos un, un, este, un producto o, o, o formación, si se quiere, eh, que se llama Mujeres Poderosas. ¿no? Nació, como siempre, de las buenas ideas, mágicas ideas de acá de mi amiga Andrea, eh, en donde hemos unido nuestros procesos de nuestros 40 años eh, de vida cada una y eh, allí fuimos poniendo distintas desde la biodecodificación, la PNL, el coaching, eh, particularmente desde mi método, el método con el cual yo trabajo emociones que es al remoting. Eh, fuimos eh, poniendo allí adentro todas las herramientas que a nosotras en su momento nos han servido para salir adelante como mujeres, como, como esposas, como madres y lo hemos eh, eh, hecho un resumen de todo esto en un taller que llevamos adelante con, con mujeres que ya lo hicimos aquí en Salta, lo hicimos en Cucuy, eh, que son provincias al norte de, de, de Argentina eh, Salta es nuestra provincia, y allí hemos trabajado muy bonito eh, con las emociones, con... Eh, trabajamos particularmente esto de poder integrar nuestras partes, ¿no? como mujeres, eh, porque estamos como muy divididas entre la casa, los chicos, eh, las cosas que queremos hacer, eh, nuestra realización personal y demás, y se nos mezcla todo, ¿no? Y sobre todo poder aceptar también nuestra historia y a partir de allí eh, dar inicio a lo nuevo, ¿no? Porque no, nosotras decimos, no podemos ir hacia adelante si primero no hemos aceptado la historia, lo que ya hemos vivido. Entonces hacemos hincapié en eso. Eh, eso es lo que llevamos adelante con, con Andre, particularmente, y de lo cual soy muy feliz de, de participar y estar con ella.
1: Qué bueno, y, y, y es tan. O sea, yo creo que. Hay una tendencia mundial del movimiento femenino de empoderar. O sea, yo, yo nosotros nos hemos dado cuenta en la certificación, tanto en la online como en las presenciales, eh, el, el, la figura de la mujer independiente entre 40 y 55 años que está saliendo adelante, que, se, que están buscando esta, este tipo de conocimiento de estrategia de poder personal para compartirlo con otros, pero también para encontrar como un sentido diferente, un paradigma diferente de independencia que antes no se veía y que es muy bonito. O sea, nosotros llamamos el camino de la heroína, Estamos Nail Núñez está haciendo cosas. Y, y quiero pasar ahora con Andrea, porque Andrea, tú, tú también estás metida en esto de lleno, pero también lo refleja, ¿correcto? Tú has estado involucrado en formación. Fíjate que el camino te lleva hacia coño, salir eh, en, en una de las de las plataformas que yo considero la, la, la más grande del mundo hispano. Y, y yo estuve conversando con Fernando Saeforia y él, él no lo él no comenzó Desafío Coaching como una especie de funnel. Un funnel de ventas para vender una certificación. No, él hoy y ahora, imagínate, casi 100.000 personas conectadas. Andrea, cuéntanos de ti, ¿cómo, cómo, cómo llegas tú al desafío?
2: ¿Cómo llegas tú al desafío? Eh, a ver, yo con Fernando, bueno, Fernando realmente, personalmente no lo conozco, ¿no? Y en su primer año, por esas cosas de, de, de internet, de, de todo esto que que se viraliza, eh, yo encuentro el desafío 30 días y ingreso a ver qué pasaba, que fue hace cuatro años atrás, y me pareció muy interesante esto de poder eh, ir conociendo gente de distintos lugares a través de, de escucharlos. Y en ese momento yo tenía un, un trabajo con horarios este, rígidos, digamos, trabajaba de tal hora a tal hora, y una de las conferencias siempre me quedaba ahí en el medio, que no la podía escuchar, entonces me generaba como esta inquietud de, de, de cómo hago, <risas> eh, y, y empecé a seguirlo y a ver qué hacía. Eh, y después dije, segundo año, guau, otra vez, y era como esta cosa de crecer, y digo, es maravilloso, porque no, más allá de que, de que existe una membresía en la, donde, en la donde vos podés pagar y acceder a un montón de cosas, esto era gratuito, digamos, lo podía ver el que quisiera. Y eso me llamaba la atención, digo, que estas cosas así que, que tienen un poco que ver también, digo, no, con esto que nosotros hacemos con Silicaro de Inspirando Futuro del, del programa online, de poder llegar a gente desde, desde otro lugar, sin que, no sé, el, el costo que tiene creo que es el costo que, que es para uno, de, de poder colaborar con el mundo, aportar algo, por ahí yo creo que, que Fernando inclusive no, no, no tiene en su cabeza una estructura, una, una dimensión del impacto que tiene o a dónde llega, que creo que es tan grande que, que todavía, eh, no sé si lo elaboró, <risa> eh, más allá de que por ahí lo diga, es como maravilloso. Entonces, año tras año, me fui acoplando en la medida que podía, para, para poder estar presente, y en algún momento a mí se me ocurrió que qué bueno que sería que esto que hace pudiera ser para gente que, que por ahí no era conocida de él, que él no conocía, que no eran referentes desde el coaching de él, eh, y cuando vi la propuesta esta del desafío dos minutos dije, wow me escuchó! <risa> Entonces dije, bueno... Eh, ¿por qué no participar? Y decía yo, ¿y de qué hablo? Porque hay por ahí como tantas cosas que decir que, que me resultaba um, eh, discernir el tema, digo yo, que sea algo que impacte, que sea algo simple, porque a mí me gusta partir desde lo simple, por ahí me peleo un poco con esto de, de, de lo tan técnico, de hablarle a alguien que no tiene ni idea del coaching, hablarle en términos, en ontologías, como decía uno de los, de los coaches el otro día, mm. y yo intento siempre bajar, digamos, como al como lenguaje cotidiano las cosas, porque con la gente con la cual yo me relaciono no son coaches, o sea, con los coaches se puede tener otro diálogo, pero con la gente con la que trabajo son personas de, del día a día, entonces eh, me resultaba que, que faltaba eso, entonces dije, bueno, voy, voy a llevar esto que, que creo desde un lugar simple que es conectar con uno mismo, que por eso tiene inspiración como punto de partida y para mí fue maravilloso poder estar en ese espacio que digo wow es increíble realmente increíble
1: no y, y de verdad el video también que tú colocaste allí eh, no fue un video así común o sea que, que eso tomó o sea yo cuando cuando estuve dentro del, de eso y vi esto, y digo, aquí hubo alguien que le metió corazón. Le, le, ¿Sabes? Es una cuestión de, bueno, estoy en el teléfono, voy a decir cuatro cosas, a ver si me eligen. Hubo una selección de luz, hubo una cuestión, el viento, la preparación. ¿Cuánto, ¿Cuánto, realmente cuánto corazón y tiempo tomó ese, ese trabajo? Porque fue, sacó la inspiración. Y, y
2: primero fue saber exactamente qué, qué era lo que quería transmitir, qué era lo que iba a decir, y después transmitirle a Francisco, que, que Fran, este, un amigo que se dedica a, a imagen, eh, decirle, quiero esto, o sea, y él siempre me entiende. Uh -huh. Entonces, eh, estuvimos bastante tiempo, porque claro, una vez que yo le tiro la idea de qué es lo que quiero, eh, él lo tiene que conseguir, entonces lo hicimos varias veces. Este, para, para que quedara, digamos, como a él le gustaba, de lo que me había entendido que yo quería. Eh, así que fue, fue muy gracioso estar ahí, pendiente de, de las luces y de, de, de la hora, y que, que sea en el momento ese que, que elegíamos.
1: ¿Qué tal? No, y, y eso es lo que realmente conecta. Y bueno, estuvimos todo el mes conectados con el Desafío Coaching y bueno, el, el comentario de esta semana ha sido a poner a todos en pantalla, eh, el desafío coaching. U ustedes vieron la final. ¿Qué, qué, ¿Qué? Es que ese final, ¿qué, ¿qué fue lo que viste ahí? Porque yo me llevé un bojote de cosas. Yo tengo aquí un blog de notas de esto, de todo. Yo lo estuve revisando anoche, las cosas que decían estos locos. ¡Wow!
2: Sí, la, la verdad que, que la grandiosidad que tienen, eh, creo que se traduce en algo muy simple, y que es que tienen tanto y tanta trayectoria dentro de lo que hace y humanamente se han conectado y han llegado a un punto tan maravilloso, que son personas mágicas, simples, tienen una simpleza y una grandiosidad a su vez, que es increíble realmente. Sí.
1: Eso, y estamos hablando después de la, del cierre del desafío coaching, de Jim Selman y Julio Laya. Eh, ¿Alguna cosa que resonó contigo? Porque yo tengo la mía que se me explotó la parte de atrás de la cabeza cuando lo estaba traduciendo. <risa> eh,
2: Algo en especial, no, no sé, a mí me quedó esa sensación de... de del, porque ni siquiera llama humildad, es de la grandeza de, de lo simple para, para con la humanidad, realmente. Eh, es como, como mucho, digamos, sí. lo, lo que tienen.
1: Fue algo de que ayer lo estuve explicando en, en un webinar. Y, o sea, yo interpreté ahí, somos prisioneros de las constantes expectativas de aquello que no tenemos, que nos produce un feeling y un dolor que aceptamos como, así son las cosas. Y, y el darse cuenta de la relación que tienes con eso, cuando hizo el puente con Jim, nos libera. ¡Ah! Entonces, yo lo que, lo que pasa es que a mí me tocó traducirlo y eso no estaba preparado. A mí me llamaron el día anterior. O sea, y yo, yo estaba a punto de decir no, pero ya, estando traduciendo, o sea, difícil fue traducir a Julio Laya del inglés, del español al inglés, del español al inglés, claro, porque Jim tiene una forma muy chévere de decir las cosas que se traduce fácil, pero Julio Laya se inspiraba y decía un bojote cosas, mi cerebro está explotando y se me olvida tomar nota porque estoy es disfrutando, lo que me está diciendo el tipo, o sea, lo tengo enfrente, es que ni siquiera lo tengo ahí, estoy en su casa, Entonces, eh, lo tengo, o sea, metido desde Miami a Boulder, Colorado, y eso fue bien cool. Fue sumamente dificultoso al principio, pero me pareció algo tan bonito. Y yo creo que eso es parte del movimiento de coaching que comienza a realmente a tomar más, más no, no, no. yo no diría que es más fuerza o algo, yo creo que la cantidad de las personas que están gravitando a movimientos como la que tienen ustedes, eh, es importante y es notable. Ahora, yo quiero una pregunta para los dos. Las dos. Eh, ustedes están trabajando el, el, el empoderamiento de la mujer. ¿Cuál notan ustedes? ¿Cuál es el factor común con la cual llegan las mujeres de, que, que están buscando empoderamiento? ¿Qué, qué, qué son las, las cosas que quieren trabajarse? ¿Cuáles son los desafíos? Que a través de... ¿Expansión de conciencia, poder personal, desarrollo espiritual, personal y coaching conseguirían? ¿Qué buscan?
0: Bueno, particularmente eh, son muchos no? los puntos. Es buenísima la pregunta y considero que son muchos, pero si tuviera que ponerlo como en un orden jerárquico, no sé si André coincide acá conmigo, eh, eh, lo, lo tiro y, y, y luego vemos, eh, es esto de valorarme. ¿No? Porque al margen de que está todo el poderío en, en boga, eh, no está la mujer se siente desvalorizada, como con poca autoconfianza, le llamaríamos desde el coaching, eh, en ella misma, ¿no? en lo que hace, en cómo lo hace, y, y, y creo que ese es el punto más fuerte que de, 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 de se repite en, en los distintos... Eh, encuentros que hicimos. No sé si estás de acuerdo vos, André, o qué sí. otra cosa agregaríamos.
2: Sí, sí, ese y el reconocerse, el reconocerse auténtica, esto de dejar ser lo que le dijeron que era, o de lo que debería ser como mujer, y, y correrse de ese lugar de miedo, de actuar para ocupar un lugar, y por sobre todo en, en la zona en donde estamos nosotros, en el norte de la Argentina, que es si bien es en general en todos, pero acá está como bastante, un poco más marcado, yo que vengo desde el, desde el sur de la Argentina, eh, lo, lo veo más reflejado, el, el poder correrse de los deberían de la mujer, que para ser una buena mujer tenés que cumplir ciertas normas. Eh, y el correrse de ese lugar, o reconocerte fuera de ese lugar, o integrarlo, porque por ahí, hay deberías que a lo mejor son parte de la sociedad y, y, y por ahí para, para vivir en este lugar son, digamos, que, que necesarios. Pero es como, están o no están, e integrarlos es como muy complejo, porque se sienten en el estar como muy, muy asfixiadas y, y si no están, se sienten como que no pertenecen.
1: Y Entonces, un, un, dame un ejemplo de un debería dentro de, un deber, de, de esa sociedad.
2: ¿De un debería? ¡Uy! Hay muchos, Uno, ¿no? Un, ah, el
1: primero está. que se sale.
2: El primero que me sale, debería ser ama de casa con tres hijos.
1: Debería ser ama de casa con tres hijos.
2: Para ser una buena mujer.
1: Para ser una buena mejor, yo debería ser ama de casa con tres hijos. Holy shit. Claro, ¿y qué es lo que...?
2: Y a, a determinada edad. Por ejemplo, como, uh -huh. yo ven, como yo vengo de afuera, yo ya soy madre mayor. Yo, y era como... ¿Cómo no estás casada? ¿No hijos? Es una pregunta muy recurrente. Claro,
1: porque la historia, el cuento que se cuenta a nivel colectivo, es yo debería ser ama de casa con dos o tres hijos a tal edad. Exacto.
0: Y, y no solamente ama de casa, sino estar casada y ser ama de
1: casa. Casada ah, y ser ama claro. de casa. Exacto. Por casada supuesto.
0: Legalmente. Casada Exacto. legalmente. Exacto. Con entonces el hijito, la boda, todo.
1: Y esa es la, la realidad que él debería es que la vida debería ser así. Yo debería ser estar casada con tres hijos, ama de casa, a 30 a 35 años, no sé. No, eso
2: es mucho.
0: Ya está eso ya es.
1: Ya había. Entonces, ¿cuál es la emoción que se detona con la caraja, con la mujer que, que está por ahí? Tiene 35 años, bueno, la, la dejó el pololo, o tuvo una mala experiencia, y se ve que o sea, es común, que no está casada con tres hijos, pero entra a la historia, yo debería estar casada con tres hijos a los 35. ¿Qué emoción detona eso?
0: Frustración. Mucha.
2: Y inclusive hacer eh, el hecho de que tiene hoy 35 o 40 años y ya pasó por estar casada con tres hijos y hoy se encuentra sola porque no resultó, porque no funcionó, porque fue un matrimonio para, para cumplir con, con el debería y hoy se encuentra en un mundo que desconoce, en donde sale a trabajar teóricamente desde lo que siempre soñó pero no sabe cómo hacerlo, eh, y se encuentra con, con una realidad que, que no es la que tenía como en, en su imaginario eh, entonces claro. ahí eh, la frustración y el miedo
1: la frustración miedo, que son emociones reales se instalan entonces yo ando por ahí con frustración y miedo porque mi historia la historia, el cuento que me cuento no corresponde con la realidad que existe y cada vez que luchamos contra la realidad perdemos y no solamente pasa con la mujer ojo yo debería. Yo ah, no, sí. el, yo debo ser el proveedor. O estoy hablando del lado del otro lado. Ajá. Yo debería ser el líder alfa de la vaina, de la tribu, de la cuestión, de, de la maná. Y es un hombre que está buscando, luchando.